0: Saludos y bienvenidos a pesos y contrapesos. Hoy nos encontramos con el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Juan, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también Saludos. me encuentro aquí con Ricardo Cintrón. Juan, antes que todo, queremos saber cómo una persona, ¿verdad? Como, como usted, profesional, que con tanta trayectoria, ahora quiere meterse en este mundo de la política que a veces es, es tan malo, tan... que a veces uno, uno sale con hasta la reputación, a veces hasta manchada. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese razonamiento, ese pensar de usted decir, ok, me quiero meter en el mundo de la política? O por lo menos política partidista en términos de algún
1: escaño político. Tú sabes que esa es la pregunta que más comúnmente la gente me hace. este Y es una, una contestación... Es un poco... Complicada, ¿verdad? Eh, porque son muchos factores. Este... Para, para dar un poco de contexto, yo tengo 60 años, ¿verdad? Cuando ustedes tengan 60 años, pues ustedes empiezan a mirar la vida de, 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 de X forma. Este, diferente como la vez cuando tienen veintipico, ¿verdad? Claro, claro. Este pues mira, son, son, son varios factores cuando uno nos mete en la licuadora. Este va empezando por, por la crianza de uno, ¿verdad? De dónde uno no sa de donde uno, de donde uno sale. Yo me crié no muy lejos de aquí, ahí al lado de la Gabriela Mistral. Okay. Este, mi hijo mío era vendedor de carro, después billetero, eh, una familia de escasos recursos, este, pero donde todo el mundo, había un ambiente de echar para adelante. Sí. tú sabes, cogíamos cupones, pero siempre se, se, eh, siempre se vio como una medida temporal en lo que podíamos echar para adelante, entramos eh, en mi hermano entró a la Yupi, yo entré a la Yupi, mi papá estudió en la Yupi también. Estudiamos, sí. estudiamos simultáneamente la Yupi. en la Yupi. Mm -hmm. Yo estudié contabilidad. Contabilidad. Okay. Eh, mi hermano, mi papá y yo estudiamos contabilidad en la Yupi a la misma vez.
0: Con su padre también. Con wow. mi padre. Okay. Sí. Okay. Uh
1: -huh. papá se graduó a los 60, nosotros yo a los 21, y mi hermano a los 21. Sí. Este, viejo independentista, mamá popular, ninguno era eh, servidor público, uh -huh. ¿verdad? Este tu papá era
0: independentista y su mamá era popular. popular? ¿Y, sí. y su hermano, ¿O no quiere decir todavía. No, 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 <risa> mi hermano falleció hace unos años, okay. joven,
1: pero yo creo que era independentista también. Okay, okay. Y yo lo fui, ¿verdad? En mi juventud también. Este difícil no se el OPR. Sí, difícil, <risa> claro, claro, más sí, en esa época, ¿verdad? En sí. Los 70, en los 80. Este pues yo soy producto de ese Puerto Rico, diferente al Puerto Rico donde están viviendo ustedes, donde yo tengo una hija de 29 años. Donde a tu edad, a la edad de ustedes, yo no tenía la menor duda que yo iba a conseguir trabajo. Pero uh -huh. pero ni, ni, ninguna duda. O sea, yo no tenía que estar pensando en un plan B, uh -huh. no, para No, 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 porque es que era un país donde había esperanza.
0: Y que muchos de los trabajos pagaban relativamente bien en términos del costo de vida que había en ese momento. Y, ¿Y en si... términos
2: de la preparación era, sí, te requería menos, así que podía
1: conseguir. Sí, entonces el sistema funcionaba, tú sabes, uh -huh. eh... Aún si le das un poco más para atrás, ¿verdad? Yo antes de la Yuppie, yo empecé en la yupi a los 17, pero dale más para atrás cuando yo tenía 12, 13 años, que yo me pasaba corriendo bicicleta por ahí por Tierra.
3: Mm
1: -hmm. eh, tú me preguntabas en ese momento que yo iba a ser cuando grande, y yo relax te decía, yo voy a ser economista, yo voy a ser... ¿Te gustaban yo,
0: los números de siempre?
1: Sí, un doctorado mm -hmm. en matemáticas. Este, te iba a decir, pero ven <risa> acá, pero tú no coges cupones. ¿Cuál, ¿Cuál es esa actitud que tú tienes? Mm. No, porque la vieja me dijo que si yo estudio y me fajo, pues puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Pregúntate, pregúntate si esa teoría funciona hoy. Sí. Entonces yo soy de ese Puerto Rico. Que la sí. vieja te decía eso, ah. ¿no? Usted, che adelante, ve vele la juntilla, fáte, <risa> este. Y, y tú, tú puedes hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Este.
0: Con trabajo puedes hacer lo que tú quieras.
1: Exactamente. Traer a la Yupi fue súper bien. Fui la nota más alta cuando me gradué me becaron en Estados Unidos, cogí la rivalidad de CPA, fui la nota más alta cuando la cogí también, o sea, y todo eso desde ahí de caparra tierra, cogiendo. Historia de progreso tremenda. Entonces tú cuando tú ves para atrás, ah, estudié la UP a 5 pesos de crédito. Mi bachillerato, me salió.
0: ¿Alguien sabe cuánto está la de derecho ahora?
2: Derecho están sobre ya 300, Mi bachillerato neto
1: de matrícula de honor. Me salió como en 100 pesos. Yeah, yeah, yeah. No por crédito, no anual. Los cuatro años. Wow. Neto de matrícula de honor, como 100 pesos. Este. Entonces, cuando tú ves eso, y yo, y con ese bachillerato yo he dado candela en cantidad.
3: <risa> <risa>
1: Hice mi MBA en Estados Unidos, vine para acá a trabajar en una empresa que se llama Price Waterhouse. Después sí. fui subsecretario de Hacienda a los 29 años con Juan Agosto Alicea. Después me fui a otra empresa que se llama Arthur Anderson. Allí llega socio, llega jefe de, de, de la división. este Entonces, como tú dices, pues es el American Dream. ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando tú llegas a cierta edad, tú dices, caramba, yo tengo una deuda bien brutal con el país. Uh -huh. este, este país, eh, y así mismo mi hermano fue muy muy exitoso también. Y mi hija que estudió en la Yupi no a cinco pesos, ¿verdad? Eh, pues, <ríe> después que estudió... Eh, la Yupi Leyes eh, hizo su maestría en Berkeley, en okay. California. Ahora está haciendo el doctorado. O sea que tú dices, caramba, este país, tú sabes, uno tiene una deuda mía, del, del viejo, de mi hija. Eh, y es esta sensación de que, está bien, hay unos riesgos. Hay unos riesgos que, mm -hmm. que uno puede salir desacreditado. Este, Pero oye, no, yo... No yo, pasa, yo ahí, dice. Sí, yo, yo lo he tratado dos veces. Yo estuve a finales, en el último cuatro años, Hernández Colón en Hacienda. No salí desacreditado. Estuve dos años como secretario bajo uh -huh. García Padilla. Entiendo que no salí desacreditado. Eso lo dirán ustedes. <risa> <risa> Eso lo dirá el público.
0: Bueno, no como <risa> no como el, el, el último, Raúl, claramente. <risa> ah, no, exacto. No Entonces
1: o sea, tú dices, bueno, si yo hago las cosas como tienen, hay que hacerlas, uh -huh. ¿verdad? Poniendo al país primero. Pues el viejo mío siempre me, era fanático del béisbol y siempre me decía si te vas a ponchar tiene que ser tirándole mm. Mm. O sea, no, ni para el que te, te, la, te la canten sí. tiene que ser tirándole
0: ayer, sí, ayer sí. el último bateador le esperó dos y, ah. y después hizo el swing en la tercera y pues ya, pues ya perdimos sí. Sí. sí, yo estuve tírale, allí ¡Tírale, tírale! yo estuve allí ayer y todas las
1: noches anteriores ah, fue no. sí. una agonía este, pues oye pues Por eso te decía que cuando tú metes todo eso en una licuadora, la crianza, el viejo, de dónde salí, dónde llegué, la deuda de que tengo con el país, este, la edad, pues uno dice, oye, todavía me siento que cuando le doy a la tecla de total, le debo, le debo al país. Tengo, todavía tengo, tengo un balance en esa cuenta. este, Entonces, pues eso provocó que hace año y medio decidiera correr para el gobernador. ¿verdad? y fue una experiencia extraordinaria, estuve corriendo toda la isla y la sigo corriendo ¿verdad? de costa a costa eh, pero entonces llega un momento llegó un momento en diciembre donde tenía que tomar una decisión ya oficial de la erradicación de la candidatura y sumé y resté que bueno y, en eso sí, y, que <risa> y y entonces dije déjame sentarme con el presidente del partido me senté con él
0: no fue al revés, no fue que el presidente... No,
1: esa es una buena pregunta porque mucha, mucha gente, gente piensa a raíz que... de lo que
0: pasó sí. antes, también. Que, de...
1: Exacto, oye, y lo piensan con con, con, con con razón, de que de que llaman uno para torcerle el brazo. Claro. Sí. este Pero no, en mi caso fue al revés. Yo fui donde... Oye, yo... A fin de cuentas, mi interés es servirle al país. Mi campaña, yo la veo como una campaña de fuego lento. pues soy un candidato no tradicional, con un mensaje no tradicional. Uh -huh. me, tengo el feeling que me hace falta como... Me estoy quedando corto de pista. No
0: tradicional porque habla de sustancia. <risa> Exacto. <risa> sí. me,
1: me queda como un añito para que ese avión despegue. Necesitaría sí. un añito más. este estoy corto de... Entonces no me quiero arriesgar a quedarme fuera, ¿verdad? Eh, y ahí... pues Acordamos que hacía sentido irme para el Senado.
0: Y había discutido con mucha gente sobre esto y mucha gente cuando hablaban sobre su candidatura a gobernación la, la, la veían con buenos ojos, pero decían, me gustaría que, que vaya para el Senado por acumulación porque si se queda fuera pues lo perdemos como como un, un político que sí. ve con un tremendo potencial ¿verdad? para hacer las cosas bien.
1: Exactamente. Y, y tú traes un buen punto y es preguntarme si fue que me llamaron. Este, en la en la misma conferencia de prensa donde yo anunció la decisión que estaba el presidente del partido, una periodista me pregunta eso, ¿verdad? Ahí mismo. Ahí mismo. Y, y frente al presidente. Sí. Yo, bueno, aquí él te puede decir que él no me llamó. Y es que mira de esta forma. que él me podía ofrecer a mí? ¿Un puesto con setenta mil pesos? ¿Un contrato? Uh -huh. Este, algún guiso. Algún guiso para algún familiar. Yo no estoy buscando nada de eso. Uh -huh. este, o sea que en ese sentido, pues, él tal vez quiso en algún momento llamarme, pero no tenía nada que ofrecerme. Porque como a mí lo que me mueve es servirle al país. Claro. Uh -huh. Tú sabes, contrario a otras situaciones que se dan, que te dicen, acomódate aquí. O oye, como me dijo una señora en Ciales, como uh -huh. un mes antes de mi decisión, que me dice, Zaragoza, mire... Es que estoy preocupado, lo tengo reguindado de corazón. Ay, Dios. Yo ando cara, pero oye... O sea, yo, que yo no sé. Sí, 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 yo estoy bien, yo no sé. Yo, 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 ¿Qué tú sabes que yo no sé? Ajá. Y me dices que yo no sé de qué usted va a vivir cuando pierda la,
0: la, wow. la
1: campaña. Y yo, pues viviré de lo que siempre he vivido, de trabajar. Ajá, por que... ¿Tú sabes? una oficina, me, me, me acaba de indicar también que... Sí, sí, oye. Sí, sí, ahí hay... Y, Y... Pues es, es, es interesante porque el presidente del partido dice Bueno, es que a un candidato como Juan, lo único que yo le puedo ofrecer es cariño. No, no, no tengo más nada que ofrecerle. O sea, que en ese sentido, pues, contrario a lo que alguna gente piensa que me llamaron, o oye, o, o teorías que hay allá afuera, que dicen que negocié con Batia, quitarme por un puesto. Uh -huh. Pues mira, este para hablar en Arroyo Habichuela, eh, pues la gente lo que estaría diciendo es que yo me quité por aceptar un puesto en el gobierno donde me estaría ganando una octava, una novena parte de lo que me gano ahora. Uh -huh. <ríe> y si sí. eso es buen negocio o no, que la gente juzgue, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, porque usualmente es al revés. Sí. Usualmente la gente, mucha gente va al gobierno a guisar. Uh -huh. Muy poca gente va al gobierno a ganarse una sexta, una séptima, una décima parte de lo que se gana, uh -huh. ¿verdad? Como me ha pasado a mí dos veces en mi vida. Este, así que tampoco, o sea, yo no estoy buscando... Buscando ni puestos, ni chavos, yo no. tengo, yo he sido bendecido por el señor en cuanto al éxito profesional y el éxito financiero también, o sea, yo no tengo, uh -huh. no, no tengo esa necesidad.
2: ¿Y usted entiende que eh, su mensaje, su plataforma eh, no, no conectó con, con con Puerto Rico por el factor reconocimiento? No, o oye, otra...
1: co conectó, lo que pasa es que era, era, era fuego lento. Eh, eran un, era un, unas experiencias bien interesantes porque yo iba yo hago estos conversatorios donde llevo unos 20, 30, 40 personas y abro el floor, una vez hago unas exposiciones a la discusión y la gente empieza a preguntarme de todo, de COFINA, de recuerdo de energía eléctrica, de las reformas de salud, uh -huh. del estatus. Y a veces estamos dos y tres horas en eso. Entonces, pues la gente se da cuenta que yo domino esos temas y que tengo data e información de esos uh -huh. temas. Eh, entonces, el problema es que no me quieren dejar ir. Porque ellos me dicen, es que de las pocas veces que viene un político aquí que conoce, que puede hablarnos de, 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 de los issues que tiene eh, educación especial en... en eh, el sistema de educación, hasta el acuerdo de la energía eléctrica, uh -huh. hasta el presupuesto, hasta el IVA, y que viene y tú le das preguntas y te contestas. Sí, este, dice que usted viene con fundamento, como como debe o ser. O sea, entonces la gente me persigue hasta el carro. No me dejan ir haciéndome preguntas, porque dice es que aquí nunca, aquí siempre vienen con unos mensajes enlatados, con el chichicha y con sí. el fuego popular, uh -huh. y se van corriendo, pues siempre andan con prisa. Tú sabes. Este. O sea que sí, estaba estaba percolando el mensaje, estaba percolando. este Lo que pasa era que era fuego lento, uh -huh. ¿verdad? Porque todavía... Y esto pasa en todos los... Por lo menos en los dos partidos principales, ¿verdad? Hay gente que... Hay seguidores de todos los partidos que no necesariamente tienen como norte el bienestar del país. Uh -huh. Que lo buscan, los que buscan el bienestar de ellos. Claro, claro. Okay. Este es de, de sobra lamentablemente y pues no tenía niego que sí tuve varios encontronazos con gente en las actividades cuando, que cuando me venían a, a exigir que le prometiera que iban a ser supervisores del área norte de de energía eléctrica o de acá sí,
0: así, así. o del
1: fondo sí no sí, no no si sin contemplar directo al hígado sí. pues si quieres mi ayuda pues ajá, quiero algo a cambio pues pues mira, pues no cuentes conmigo uh -huh. este o sea que hay de todo, hay de todo en la Viña del Señor. Yo, pues, hablaba directo, no estaba prometiendo cosas. Los otros días en las fiestas de la y que estaba, uh -huh. varias personas se me acercaban, jóvenes, y me decían: ¿Y qué me puedo prometer? Uh -huh. Prométame algo para votar por usted. Y yo, bueno, no sé, ¿quieres que te prometa una compra uh -huh. todos los meses? O que vayas con la licencia y te llenemos el tanque. Hola, uh -huh. la UPI gratis para todo el mundo ¿Quieres uh -huh. que te prometa eso también uh -huh. este, tú me dices yo te prometo uh -huh. yo te puedo meter todos los embustes que tú quieras es
0: muy difícil que uh -huh. un político nuevo no prometer
1: o te puedo decir la verdad uh
3: -huh. Uh -huh. Entonces,
0: el
1: país está quebrado uh -huh. y cuando tengamos que pagar la deuda los huevos se van a poner en la peseta tú me dices que tú quieres. Si quieres que te prometa la mentira o que te diga la verdad.
0: Que todavía no hemos pagado nada de la deuda de esta administración. <ríe> no,
1: es Exactamente. En Los próximos años eso año es. Una sí. universidad que estamos hasta los otros días decidiendo si se va a cerrar recinto, uh -huh. de se está proponiendo Yuppie gratis para todo el mundo. Ah, de que yo creo que de que yo fui producto de esa Yupi casi gratis, sí. Uh -huh. De que debe, debemos ponernos esa meta, sí. Pero de que no lo puedes prometer el para el cuatro que viene, porque es que el cuatro año que viene cuando tengas que pagar los 1.500, 1.800 millones de deuda va a ser otro juego de pelota.
0: con todos estos acuerdos que están haciendo?
2: Sí, es que ciertamente la, eh, usted dice que fueron realmente jóvenes, pues eh, es natural que nosotros pensemos que, pues mire, eh, sí, sí está el elemento de que nos hacen estas únicas promesas de que eso, yo creo que Bastante, o sea, algo particular de nuestra generación es que estamos dentro de al tanto de todas las de, de los temas serios de Puerto Rico. No solamente estamos en Facebook viendo uh -huh. lo, que pone, lo que pone las personas. O sea, estamos... Eh, yo creo que viene más, más bien de una frustración de que es posible que se puedan... Maybe en el caso de... Por ejemplo, de la, de la UPR. Maybe no el que sea del todo gratis. Porque pues estamos, estamos claros de que tampoco es que nuestra economía sea de la más... Eh, o sea, estamos en un receso económico ya por mucho tiempo, el asunto de la quiebra, el asunto de los acuerdos, pero vemos que hay un desperdicio también Seguro. Eh, dentro del mismo sistema, vemos que se pueden lograr eficiencias se pueden lograr eh,
1: eh, el que se garantice ese, ese acceso. Sí, lo que pasa es que hay que tratar de evitar caer en la misma trampa que nos trajo hasta aquí. Sí. Que fueron los, los proyectos eh, paraónicos, paraónico, uh -huh. las obras, que el problema no era hacerla, el problema era mantenerla de establecer la tarjeta de salud como se hizo de un principio, con esa cobertura que tienes. Entonces, pues, en la medida que sigas con esa actitud de que me vas a prometer, uh -huh. pues, pues entonces, no te quejes cuando tus hijos te crucifiquen de aquí a unos años y nota la culpa de que la, uh -huh. la depresión duró 30 años en vez de 15 por culpa uh -huh. tuya. Porque estás cayendo en lo mismo claro. que, que pedían nosotros y nuestros papás. Dame la luz eléctrica gratis, dame la, eh, la ama gratis, uh -huh. dame la, el agua gratis, dame... Constrúyame un coliseo, constrúyame Pues lo mismo que hicimos nosotros. Lo mismo. Uh -huh. Ah, si es fiado, olvídate, eso lo paga otro. Uh -huh. sí.
0: Secretario, y te pregunto, la última vez que usted trabajó en Hacienda antes de la administración de García Padilla fue con Hernández Colón. Fue Hernández Colón. ¿Cómo encontró eso ahí en Hacienda de, de, de la, desde la administración de Hernández Colón hasta
1: después de García Padilla? Un cambio brutal. Sí. Me, eh, como la mitad de los empleados, este... Okay. bien deteriorada la agencia eh, algunas cosas en términos de sistema de información casi idéntica a aquello parece, en, en ciertas como se si no hubiera cambiado eso en ciertas medidas algunas cosas era como Jurassic Park oh, yeah, eh, que, que no habían cambiado este eh, la, la el y, y yo creo que esto es algo generalizado en las agencias de gobierno verdad y es que y, y ahora más que hace dos o tres años eh, con toda esta cantidad de ventanas, retiros, despidos, ret de, eh, retiros incentivados y demás, nosotros tenemos un gobierno disfuncional. Las agencias están disfuncionales porque se han ido un montón de gente, no necesariamente la gente que tú hubieses querido que se fueran. Eh, las agencias, como regla general, están, gen están a cargo de gente que son incompetentes gerencialmente. Sí. Cogete, el sí, no. niño símbolo del secretario de salud. Puede ser un genio en, en esa sala de operaciones, uh -huh. pero es un incompetente gerencial. ¿Verdad? Oye, tan incompetente como sería yo en una sala de operaciones. Uh -huh. <risa> yo soy un, un incompetente operando. Pues él es muy competente operando y muy incompetente administrando. O sea, todo depende de, de, de donde sí, tú sí. te metas. Claro, claro. Donde tú te metas. Tú no le puedes atribuir cualidades de administrador a un cirujano. Bueno,
0: uh -huh. nosotros los abogados pensamos que podemos hacerle todo. Sí, puede... sí, eso <risa> <son> <risa> <los> <risa> no quiere conocer nuestros
2: <risa> límites. Es sí, ese es sí, el problema. Sí, ese es parte del problema. Pero él sí, 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 quiere conocer los límites porque si no, sí, no. Sí, no. <risa> y
1: entonces, pues, tú te coge esas agencias disfuncionales, des des desmanteladas, eh. Sin, sin liderato gerencial, sin una cultura de medición de resultados. Que mucha gente que está ahí son de los que se pegaban a los candidatos y le hacían lo mismo que le hacían a usted.
2: Sí, el concepto del mérito ya eso quedó atrás. Sí, sí el concepto de
1: mérito, allí no se, la, las cosas no se miden, eh, no hay reporting, o sea, era. Era, era terrible. Y, 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 y posiblemente lo peor que encontré era que un, un cáncer que había surgido en los 70 y en los 80, poco a poco, que era esta actitud eh, moscosiana, por decirlo así, de, de, de la época de oro de Moscoso y las 936, cuando uh -huh. las 936 había que, había que darle todo lo que, todo lo que pedían, y Hacienda doblaba las rodillas siempre. Todo lo que pedía, todo lo que pedía se le daba en fomento, se le daba en Hacienda. Esa actitud empezó a permear la operación de Hacienda con todos los negocios. Eh, y, y, ese, y esa actitud de que, permitido por ley en el caso de las compañías exentas, uh -huh. de que casi todo era negociable, pues, cogió y arropó a Hacienda completa. Y en Hacienda cuando yo llego, cuando llega Melba Costa, ¿verdad? Antes de mí,
3: uh -huh.
1: pues, pues todo era negociable. Y cuando te digo todo era negociable, era que tú podías ir a Hacienda y decir yo quiero en los próximos años tributar al 10%. Uh -huh. Y así no te iba a hacer un acuerdo. Si tú pagabas la cantidad correcta, de que tú ibas a pagar al 10%. Eh, porque había esta filosofía que una herramienta fundamental del desarrollo era tener flexibilidad para que Hacienda pudiera negociar lo uh -huh. que quisiera de que son abogados, pues yo no soy abogado, ¿verdad? Pero yo pues, bueno, me formé con abogados. Que éramos
0: abogados, pero todavía falta algunos créditos. Sí, y, y, <risa> y valoro
1: mucho el Estado de Derecho. Y siempre he pensado que la ley no es para barricarse con ella. Claro. ¿Verdad? Este, sí. Y de, de lo más deteriorado que encontré fue eso, esa actitud de que todo es negociable, todo, todo, todo. Eh. Te digo, por ejemplo, el niño símbolo fue una transacción que me llamó llamó a mi oficina un abogado un buen abogado popular pidiendo una reunión conmigo porque había un tenía un cliente que había vendido su negocio y se iba a ganar 100 millones de pesos estaba llamando para ver cuánto iba a tributar ¿verdad? y la ayudante mía que era abogada dice bueno pero pero eso es sencillo porque la ley dice que él es un individuo ¿verdad? sí es un individuo ¿verdad? Pues eso es pues ganancia de capital, pues la aplica de X tasa. Uh -huh. Y el abogado le dice, no, es que son... no yo sé, me dice, yo le digo, yo sé eso. Pero es que yo quiero hacer un arreglo para pagar menos. Uh -huh. Y ella le dice, wow. pero ¿y cómo? Y me dice, pues como siempre. Anda. Pero ¿y cómo que como siempre? Bueno, si tú quieres yo te puedo llevar cinco o seis casos anteriores. Pues si la, la ley dice 15, yo creo que quiero pagar tres. Pero, wow. ¿y cómo se paga tres? Pues wow. como siempre se ha pagado. Wow. Así, era es, así era que se corría hacienda. Así era que se corría hacienda.
0: lo burdo que lo hacen ahí como los
2: sí, Lo, burlo, sí, lo como que llaman ajá, ahí. No. Como que se sí. supone que no estás al tanto, es que ajá. así es que así es que <ríe> bregamos. Y entonces nosotros wow.
1: propusimos legislación en ajustando a la sección bajo la cual se hacían esos acuerdos. Uh -huh. Y yo cínicamente decía, y cuando fui a la legislatura lo dije, que era una. se hizo una enmienda. Eh, uh -huh. Sin precedentes y atrevida, donde estábamos añ añadiendo a esa sección que todo acuerdo que se hiciera tenía que ser bajo el marco de la ley. Mm. ¿Verdad? ¿Qué que cosa? Eso, la es, eso es, es, que... <risa> que se... sí, es atrevido. ¿Verdad? Este, Las cosas y, no se hacen. <risa> y entonces, pues todo a Torrey se fue en contra, Mi gente del colegio de CPA abogados, mm. porque obviamente le estábamos tocando su bolsillo porque mm -hmm, esos claro. acuerdos creativos
3: mm -hmm.
2: se cobran bien. Mm -hmm. <risa> lo vemos ahora con la recién aprobada reforma contributiva. Todos estos nuevos este, ajustes que, que se han hecho, ahora que, sí, si en esencia, digo, de lo que él ha podido leer, que en esencia son cada vez menos de, deducciones y que ahora, pues sí, es más, es más negocio para los contadores. Pero hay unos factores ahí que tenemos que considerar que realmente eso moviliza el desarrollo económico, que tanto no, eh, necesita
1: sí, proteger. Aumenta los costos de cumplimiento, dificulta. Pues, nada, volviendo a tu pregunta original de cómo encontré el departamento, pues, deteriorado en muchas dimensiones, deteriorado, este... Pero le metimos mano a varias de esas situaciones con esa legislación, en el área de sistemas de información también, aquello era Jurassic Park, compramos lo que es Suri, eh, esa, hicimos esa inversión, uh -huh. que eso es, es un proyecto grande de cuatro o cinco años de implementación, ya está como en el tercero o en el cuarto ha tenido sus traspías, ¿verdad? Porque estos sistemas grandes y complejos pues, generan un poco de fricción. Uh -huh. Este, Se atendió eso también. Eh, se, también encontré bastante deteriorada el área de la fiscalización. Uh -huh. No sé si ustedes recuerdan. Eh, Tienen que recordarlo, ustedes estarían en bachillerato. Los operativos, operativos que hacíamos cerrando negocios. Sí, eso es sí, lo que sí, quería sí. preguntar ahora. Yo no por eso. Sí. 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 Este, fue una dinámica bien interesante porque yo no sé si ustedes rinden planilla y si no la rinden no me tienen que decir pero, pero cuando uno rinde la planilla de individuo tú la rinde determinas tu contribución oye y si no tiene chavo pues manda la planilla si los chavos uh -huh. Uh -huh. y así es de allá lo apunta en los libros y después te lo cobra si te lo cobra es, es normal y entonces hay una conocimiento generalizado de que la gente entiende y es correcto de que el delito es no radicar no es no pagar ¿verdad? entonces yo llego a Hacienda y a los pocos meses le digo a alguien ven acá y la planilla que rinden los negocios de Ibu hmm. la primera mensual tú vendes cobras el Ibu y mensualmente haces una planillita y mandas los chavos y digo ven acá esa planilla hay gente que la manda sin chavo porque a mí no me hacía sentido que la mandaran sin chavo. Claro. ¿verdad? Uh -huh. Porque ¿qué tú me estás diciendo en la planilla? Me estás diciendo, no, no, mire señor secretario, negocio, ¿no? yo tengo una tienda de vender de ropa, uh -huh. vendí 300 mil pesos, en aquel momento era, poner 7%, vendí 300 mil pesos, cobré 21 mil, pero me quedé con ellos. <risa> y dije, eso pasa. Uh -huh. Porque, oye, si yo me quedara con ellos, yo ni rindo. Claro. Pero yo la gente de verdad me, me envía una planilla diciéndome que se quedaron con los chavos. Y <ríe> me dice, mire, secretario, aquí hay una guía telefónica de casos de eso. ¿Y por qué no se atendían a esto? Y yo le dije, qué, y, ¿y después de medicarme, me pregunté. <ríe> Ven acá, pero ¿y qué hacemos con eso? Y bueno, eso se apunta allí en un libro y de vez en cuando se le da seguimiento a ver si quieren pagar. De vez en cuando. <ríe> ok. Entonces le dije, ven acá, pero hay gente que lleva mucho tiempo haciendo eso. 12 meses, 24, 36 meses. Sí, hay mucha gente. Mira, me recibe el label. Hay mucha gente que lleva años cobrando sí. el libro y quedándose con él. Wow. Y yo no te voy a decir la palabra mala que tiene. No, tú, tienes, no, no, tú, pero, tú pues, me tienes pues, que estar. Ajá. Tú, sabes, tú me tienes que estar chavando a mí porque es que ya esto no puede ser. yo yo no, A mi edad yo no aguanto estos malos ratos traemos una lista de eso. Aquí, este, este negocio no estaba aquí. Wilton no estaba ahí. <risa> y Entonces empiezo a ver la lista del who's who allí. Uh -huh. Y estaba con razón. <risa> y digo, ven acá. Y esta gente... Porque una, una pregunta que a uno le sale natural es, ¿eh? ¿verdad? Esta gente sabe que debe estar chavo. Pero, pero, pero la contestación era... ¿Pero cómo es que se saben? Si él es el que te lo está diciendo. Exacto. Todos los meses, esta persona que tengo aquí me está diciendo, mire esa cosa, cobré 18 y me quedé con ellos. Cobré 22 y me quedé con ellos. Cobré 100 y me quedé con ellos. Ok, ellos, primera pregunta. ¿Ellos saben que lo deben? Lo saben. ¿Ellos saben que nosotros lo sabemos? Uh -huh. ¿Aquí se no le ha enviado alguna carta? Salga. Sí, se le ha enviado carta. ¿Ellos han respondido? No han respondido. Vamos a hacer una cosa. Envíale otra cartita. Para que sepan que... Pero oye. Si... Y ponte en la, en la posición de ellos. Tú llevas 24, 36, 48 meses... Robándote al Ibu. Uh -huh. No ha pasado nada. Nadie ha tocado tu oficina. nadie. ¿sí? Te mandan una cartita. Después no aparece nadie. No vuelven a mandar no ninguna. No vuelven a mandar ninguna. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a tener una epifanía, una... Un, tú sabes, un día en misa te vas a arrepentir. <ríe> Ay, si así te vas... los del préstamo, ¿verdad? <ríe> <ríe> pues, pues olvídate de eso, sí. pues la gente... Pues que tú no lo puedes culpar que no te paguen. Uh -huh. Claro, no ven, no ven ningún tipo de acción, pues van a seguir haciendo lo mismo. Entonces yo sí. dije, espérate. Ellos ya me van diciendo todos estos meses que se roban ese dinero. Se le han enviado cartas. Se le ha dicho, Me lo debe. ¿Por qué nos reaccionan? Porque ellos saben que nosotros no vamos a hacer más nada. Pero vamos a empezar a cerrar estos negocios? Se intervinieron 160.
3: Uh
1: -huh. eh, lo, gente que no estuvo de acuerdo con la gestión, y todavía algunos terroristas en las redes lo dicen, que se perdieron miles de empleos. Se intervinieron 160 negocios, cerraron 5. 5. Mm. Ahí no hay 100 empleos. No. Bueno. Todos los demás reabrieron. Y algunos de los que cerraron, como el CIPERLE, uh -huh. estaba muerto uh -huh. y nadie se lo había ido a decir. Claro. <risa> Porque después me encontré yo a un señor que trabajaba allí, un, un cocinero, un mesero. Y me dice, ¿Usted es secretario? Y yo, sí, <risa> yo trabajo en el CIPERLE. Yo ando al cará. <risa> me dice, no, le, le, lo paro para agradecerle. Porque esa gente nos robaba las propinas. Uh, no sí. pagaba el seguro social. Abre, no, o sea, eh, sí, estéticamente
0: se veía bien, pero... Pues mira, <ríe> muchos de esos negocios
1: que cerraron... Pues cerraron porque estaban, cer estaban ¿Mm? muertos. Este, eh, si, de punto de vista comercial. Sí, ya tienen otros defectos. que De punto de vista comercial, ¿Mm -hmm. si de de vista comercial, ¿Mm -hmm. sí, tú... Para que tu negocio sea viable... Tú tienes que coger un impuesto que es sobre la venta. Arriba sobre la venta sea un 6, sea un 10, sea un 11 y consistentemente quedarte con él para que el negocio sea viable sí. tú tienes un problema Claro. o estás comprando caro o estás vendiendo barato o no estás vendiendo bien pero si tú necesitas ese influjo de cash un, 11, un, un 6, 8, un 10, un 11 por encima de las ventas uh -huh. por encima de tu competencia y con todo y eso tu negocio no corre Mira, mi hermano. Con señales ahí de que... ¿Usted, este...
0: ¿Usted era el secretario cuando, cuando quería impulsar lo del IVA o era Melba mi Costa?
1: No, era yo. Era eh, yo. ¿Sí? eso fue una experiencia interesantísima. Lo
0: hemos, hemos hablado varias veces con Alejandro y no ha dicho su versión, pero también para ver... <risa> <Sí, risa> pero es bien. más la, la de él es más política. ¿qué?
1: Sí, yo con Alejandro estuve... Corrimos la isla completa orientando. Eh, el IVA... El concepto de nosotros del IVA... ...es más amplio que el concepto latinoamericano... ...y europeo. Porque aquí... ...para propósitos de mercadeo... ...se puso... ...se usó el concepto del IVA... ...para empaquetar... Bueno, ...empaquetar suena como coger de tonto... ...¿no? Para... para <risa> ...agrupar. <¿no>? Para <risa> agrupar... una palabra más... Siempre bueno... ...estos estudiantes de leyes <risa> siempre tienen... ...las palabras correctas... ...este... Para agrupar... ...dos conceptos... ...el cambiar el sistema que teníamos de impuesto al consumo, mm. que es casi un IVA. entonces eh, te dirás que es 80% IVA. el Cambiar ese sistema que fuera un IVA completo, pero más importante que eso, y por eso lo distingo de Europa y de Latinoamérica, uh -huh. porque en esos otros países esta segunda pata no necesariamente existe. Y era que la visión de nosotros era recalibrar el sistema a que el, el, la carga contributiva recayera más sobre el consumo que sobre el ingreso y que personas como ustedes cuando tengan que empezar a rendir planillas de income tax no tuvieran que rendir planillas de income tax eh, porque y el gobernador y yo explicábamos que uno, uno se acostumbra a las cosas pero si tú lo ves fríamente tú dices oye yo trabajo mensualmente y el gobierno y por el mero hecho de, de generar un ingreso el gobierno me saca un dinero el gobierno no espera a ver qué yo hago con ese dinero no sabe si yo lo uso para mantener a los viejos míos que están enfermos uh -huh. si lo ahorro todo si lo invierto todo si me lo bebo todo o sea el gobierno le es indiferente meramente por el por la por llevar a cabo una actividad económica de generar ingresos el el gobierno me da una mordida y eso como que no hace mucho sentido y la, la lógica de nosotros era vamos a dejar que tú trabajes vamos uh -huh. a dejar que inventes que, que, como ustedes que están buscándose bu, buscando alternativas voy a dejar que generes tu ingreso dependiendo en que lo gastes me vas a pagar Ahí. claro si tú lo ahorras todo... Si tú te comes la ropa vieja... Como decía el viejo mío... Y decides a los 40 años... Todavía estar viviendo con los viejos...
3: <risa> tú sabes... Este, este,
1: <risa> pues, pues, pues muy bien... Pues te lo ahorras todo... Tú sabes... Uh -huh. este, si tú... Decides tener cinco plasmas en tu casa... Y unos equipos de sonido... Pues, pues, pues también muy bien... Pues entonces yo te agarro... Con el, con el, con el IVA... Uh
3: -huh.
1: okay. este, o sea por eso... El IVA... En el caso de nosotros era era eh, juntaba eh, la dimensión del impuesto al consumo, claro subiéndole la tasa, eh, porque íbamos a eliminar la contribución sobre ingresos uh -huh. y la idea era que ningún puertorriqueño individual a nivel individual radicara una planilla más, eh, eh, que, que yo creo que es más justo y también eh, es más fácil de fiscalizar. Porque el impuesto al consumo... Es más fácil de fiscalizar que la contribución sobre ingresos. ¿Y, ¿Y el colegio S.P.A. ¿cómo, cómo reaccionó a eso? ¿Está no, ¿está el, el colegio S.P.A. Había, había promovido el, el IVA sí. en su momento. Este, Lo que pasa es que yo creo que estratégicamente se cometieron unos errores. Cuando arran sometimos el proyecto... Se tributaba la educación, la salud... Sí, ese fue, ese fue uh -huh. uno de los problemas ahí que... Y entonces eso creó... Un, una reacción tan negativa de la gente. Y desconfianza. Yeah. Que entonces después uh -huh. cuando tratamos de salvarlo y uh -huh. decir, pues voy a quitar eso, pues, pues ya tú tenías unos grupos de interés. Sí, porque sí. me recuerdo
0: que la, la, yo creo que la única marcha que se hizo a través de IVA era, era por la, edu la educación. Por la educación, sí,
1: sí. seguro, seguro. Sí. Este, o sea, que si tal vez se hubiese sometido un proyecto sin educación, sin los, gastos, el, los, los médicos, eh hubiese cogido otro 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 rumbo este hubo unas dinámicas políticas que, ¿verdad? La que la, Alejandro ha sí, sí, resumido sí, bastante eso, bien. Sí, Alejandro cubrió este, oye pero yo creo que como meta el, eh, el país debe moverse a eso eh, cuán rápido o cuán lento lo podamos hacer pues el tiempo dirá verdad Porque es que, Ajá, tío, yo, yo creo que eventualmente tenemos que de descansar uh -huh. más en el impuesto al consumo yo no creo que ahora, con todas estas incertidumbres que hay hacia adelante, uh -huh. debamos ponernos a trastear con eso. Porque la cosa presupuestaria y de recaudos hay mucha nube negra. Tú sabes, pues como decíamos, ahora no recuerdo si era antes de arrancar o, 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 o en, en el podcast de lo de la deuda. Uh -huh. Hay que repagar la deuda. Uh -huh. Hay una gran incertidumbre con el impuesto este de 4% hay incertidumbre siempre con los fondos de la reforma de salud uh -huh. este mira lo que está pasando con todos estos fondos federales que ahora nos están poniendo un síndico sí. Este, sí. Pa para todo este eh, un día de esto uno va a un happy hour y hay un síndico allí que te regula. <risa> o, sea, o sea, aquí nos están poniendo un síndico para, uh -huh, para, todo, para educación, sí. salud, to todo, todo, todo. O sea, el, el gobierno federal no confía en nosotros para nada. este, no, no es que el pueblo puertorriqueño confíe en el gobierno tampoco, ¿verdad? Yo creo, claro. creo que aquí hay una crisis que yo que tengo 60 nunca no, no la recuerdo. Uh -huh. este, aquí la gente ya literalmente no cree ni en la luz eléctrica. Sí. sí, Es una cosa... Aquí la gente... Cuando la gente lee que el gobierno se va a hacer cargo de algo, le da escalofrío. Sí. Entonces si el gobierno
0: necesitara dinero para, para, para algún proyecto, para, para cualquier cosa y, y le pide a través de algún impuesto o algo al ciudadano ya no va a ir break porque desconfían completamente del gobierno.
2: Es que ya sé cómo el, el gobierno... Son operar, demasiados ¿sí? impuestos ya y, y, no vemos, y no vemos del lado del gobierno este es que se logren esas cosas. Estaba escuchando,
0: estaba escuchando, yo creo que estaba... Gary con Alejandro estaban discutiendo, vi un clip de que dónde se, dónde se pagaba más. Que si era en Estados Unidos o, o en Puerto Rico cuando llegara la estadidad. Gary estaba diciendo que él, yo creo que era que estaba, que vivía en Pensilvania en un momento y que, estaba, que pagaba menos
2: de lo que paga ahora aquí. No sé si es cierto, ¿verdad? Pero... El costo de vida aquí es alto y aquí el IBU comparado a, a los estados es, es más alto. O sea, 11.5 otra 3. Es... Eh.
1: Sí, no, pero esa no es una comparación fair. Sí, no, 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 no claro. claro no, también no, no, también, sí, no, no, por eso no, aquí no, lo tiro la, ahí a la mesa la, para la, ver si... La, la de Gary, la de Gary. No es que siempre se van a pagar menos. Uh -huh. Es que si en Puerto Rico pagarías menos. Uh -huh. Porque eh, 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 en Puerto Rico lo que sucede es que tienes todo un andamiaje de impuestos locales que en Pensilvania no existen, no existe. ¿verdad? Eh, O que existen en menor grado. Aquí tú dices bueno pues vienen los impuestos federales. Pues la lógica sería reducir los impuestos locales a como son en Estados Unidos. Que bueno, no va a pasar. Que las tasas son mínimas. Un 3 un 4 un cinco, 6 por ciento mm -hmm. de income tax. Este, este. Pero, es que no, pero no va a pasar. No, no mm -hmm. va a pasar. Y esa esa la, la existencia de esos dos sistemas simultáneamente sí. es la que entonces crea una carga. O sea, tú, tú no puedes comparar con, con, claro con no. Filadelfia, por favor. Claro, tú no hay. Sabes, porque Filadelfia tiene su, su sistema contributivo hace años. este uh -huh. Pues eso fue lo que pasó con el IVA. Eh, y de nuevo, yo creo que debemos movernos eventualmente a, reca a, re a recalibrar el sistema, a más al impuesto al consumo, que no significa subir la tasa necesariamente. Ok. Sino que eventualmente, según se vaya pudiendo hacer, ir bajando la contribución sobre ingresos.
2: ¿Y usted entiende que hay ánimo para, para, para hacer eso con la con la Junta de Control Fiscal? Y con no, no, los... por eso te
1: digo que a corto plazo yo no creo. Corto o sea, plazo. ¿no? Yo, es que ahora hay uno. Oye, con la Junta o sin la Junta. Porque a mí me da gracia a veces cuando la gente ataca a la Junta justificadamente. Que yo juro que, eh, por mi santa madre, que aquí hay gente que se cree que si la Junta se va. Los chavos van a empezar a salir por la, por, la, por la pluma del baño. Eso no es así de sencillo. ¿sá? Sí, tampoco es así de sencillo. Así de <risa> eso, no. eh, nosotros estamos en quiebra con y sin la junta. Uh -huh. o, olvídate de eso. No es, que, no es que vamos a salir de la junta para poder gastar como querramos. Uh -huh. Pues no tienen la junta. La junta lo que impone es su filosofía de gasto. No, ¿no tendríamos la junta. O sea,
0: Tendría la jueza sueña entonces que decir directamente también. Y sí, sí, un sí, cobro de dinero en con... el tribunal y ya. Sí,
1: Pero es que si tú, porque si tú estás pelado, está, estamos pelados con y sin. Sí, ajá. ¿sabe? así que eso fue lo que pasó con el IVA
0: y, y, ese, y el argumento que hablan yo creo que Ricardo iba a traer unas preguntas sobre el impuesto de 4% ahora la foránea ¿usted cree que si se le se sube como mucha gente dice se queda, algunas dicen posiblemente se van a ir ¿Qué, ¿qué usted cree?
1: mira, ahí hay una para, para verdad los que están oyendo el programa y no, no, no son expertos en el tema Esto es un impuesto que sale a hace varios años con, bajo fortuño y fue un diseño, fue algo que se diseñó para aumentar la carga contributiva de esas fábricas que están aquí. Uh -huh. De las que quedaban. De las que quedaban. De las que quedaban después de la, de la derogación de la 936. Uh -huh. Que la uh -huh. 936 en su momento, en el 96, pues habían cinco mil empleos. Sí. Hoy hay cinco mil. Uh -huh. Son cien mil pesos menos. Eso es para dejar el récord claro de los que piensan que en ese sector económico aguanta todo lo que tú le quieras. Poner ese sector económico como siempre es susceptible que claro. si, porque eso es lo que llaman manufactura de enclave tú lo pones aquí o lo, lo muevas allá sí, donde... tú, tú, yo voy con mi maleta donde sea mejor negocio para mí, sí. uh -huh. esto no es porque las playas son bonitas uh -huh. ¿verdad? Eh, pues se le quería sacar más leche a esa vaca pero todas esas empresas tenían un decreto de exención es en la naturaleza de un contrato. O sea que legalmente no ibas a ganar el caso. Claro. Contrato de 10, 15, 20 años. Este. Entonces dijeron, ¿y cómo le busco la vuelta a esta a esto? Para que la carga recaiga sobre ellos, pero sin entrar en una disputa legal. Además que la disputa legal te duraría años. Uh -huh. Entonces se inventaron esta mecánica bien creativa. Eh, donde se le impone el impuesto a las empresas relacionadas de allá afuera que le compra a la local, ok este, Eso es la transacción de negocios, eso, eso, no, eso si, Bueno sí, son, son transacciones entre relacionadas, este, y el ayer lo vio, tufito no le gustó, miró para el lado y dijo bueno, yo no <risa> Yo, yo voy a mirar para el lado, pero desde el principio nos dijo, esto pónganle fecha de muerte. Ajá. Y que siga porque bajando
2: también, si no me equivoco, que no se... Empiecen a
1: bajarlo, póngale fecha de muerte, porque a mí no me gusta esto, porque a fin de cuentas, el que está pagando el ticket, dijo el americano, uh -huh. soy yo, uh -huh. siendo el americano, ¿no? Este, porque ese impuesto, esas empresas lo reclaman como un crédito en la playa federal. Uh -huh. O sea que al final de cuentas, pues se le paga a Puerto Rico, uh -huh. pero se le reduce a lo que esas empresas tendrían que pagarle al gobierno federal. Que en el neto, el cantazo lo cogen ellos. Sí. Eh, que entonces es otra forma de subsidio. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Este. Ellos dijeron, ponle fecha de función, pues no me gusta que no quisiera que otro país hiciera esto. Pero porque para subsidiarlos ustedes ya con eso es suficiente y yo te diría que desde el arranque eso se sabía que estaba esa, esa situación se corrió cuando empezó la, la administración de Alejandro se hizo una movida agresiva porque se congeló al 4% eliminando la reducción que tú mencionabas eso estaba te, estaba diseñado para ir reduciéndose poco a poco uh -huh. este, y se congeló y se dejó al 4% este, hay gente que ...o candidatos que, que proponen... Sí. Pues, ...pues cuando yo llegue... ...pues yo voy a subir eso al 6, al 8, al 10. Sí. Si no se han ido, se, no se van a ir... ...dicen. No se van a ir. <risa> este, uh -huh. oye... ...algunas se irán... ...otras se quedarán. Este... ...me parece ese tipo de planteamiento... ...un planteamiento completamente irresponsable. Este, y... porque... ...tú tienes que sentarte con Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos ya te dijo, eso tiene fecha de función. Uh -huh. Sí. Estados Unidos te puede decir Olvídate de eso Ya eso no es acreditable uh -huh. Este Y estas empresas Son Oye Estas empresas están Para hacer negocio y claro. para hacer dinero Esta gente no son Hermanitas de la caridad Este Y tú no la puedes culpar Por eso Este Todavía al día de hoy Se sienten estas empresas Yo conozco Personas que trabajan ahí En altos puestos altos Todavía en estas empresas se siente el impacto negativo de cómo se esto esto, a ejecutar una fortunio que se legisló en un fin de semana. Eso todavía hay empresas que resienten eso.
3: Mm. Y
1: eso se ha visto reflejado en lo que llaman en ese ambiente en el pipeline de productos. En, en, en los productos... Ustedes saben que en este ambiente de farmacéutica pues estos productos pasan por unas etapas. ¿verdad? Sí. De pruebas, de aprobación, de... Pues, pues estas empresas... Dentro de su planificación estratégica Pues dicen, bueno, este producto lo voy a poner aquí Lo voy a poner en Irlanda, lo voy a poner en Puerto Rico Pues eso ha tenido un, un efecto negativo en los, en los productos Porque a fin de cuentas La vida de estas plantas aquí en Puerto Rico Para un gerente general que está corriendo esa planta aquí la, la vida de esa planta depende De que la compañía Matriz Ponga productos a manufacturar aquí Y la... la
0: para otras compañías que, que corporaciones que quieran hacer en en Puerto Rico va a decir ah, pero es que aquí nos cambia la regla del juego en una semana también Exactamente, sí que sí, hay también.
2: inestabilidad política Estabilidad que hay claridad que, en en y, sí. y que si existe un plan o no de
1: de, de cómo mira, mitigar esto mira ¿no? si 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 yo fuera gobernador o, o o estuviera en el ejecutivo en ese momento y tuviera participación en esto el 2 de, el de enero yo arranco y me monto en un avión. Y luego de haber hablado con los ejecutivos de aquí de Puerto Rico, de esas 8 o 10 empresas, porque lo bueno es que son pocas, uh -huh. ¿verdad? Voy y me reúno con los altos ejecutivos en Estados Unidos. Y le planteo la situación, mira, aquí está pasando esto, ustedes aportan 2, 3, 4, 500 millones de pesos este, a la isla. Este... Uh -huh. Bajo este sistema Tanto lo aportan a través del 4% Tanto lo aportan a la planta que tú tienes en Puerto Rico Ya el americano dijo que esto es insostenible Tenemos que cambiar esto Yo necesito Reabrir ese contrato voluntariamente Vamos a sentarnos a negociar eh, Y como en toda negociación el, el, La suerte que tú puedas tener Va a depender de tu leverage claro verdad eh, Leverage siendo Los puntos fuertes que tú tienes En, en esa negociación este Si se le puede sacar más leche a esa vaca, pues posiblemente sí, eh, ¿verdad? Yo creo que la medida que se le da un poco de estabilidad, se, se quita esa nube negra de que el americano en cualquier día tenga claro. un coraje y quite uh -huh. eso, tú eliminas eso, uh -huh. este te sientas con esta gente, logras que ese pipeline de productos empiece a correr de nuevo, amplíen operaciones en Puerto Rico. Pues eso te genera más empleo, te genera más impuestos. Pero hay que hacerlo responsablemente. O sea, uh -huh. esto no son cosas de tú ponerte una bandana de la, de, de, de la bandera de Puerto Rico uh -huh. y pasar una legislación el 3 de enero. O, o 3 no, porque no, la legislación no está todavía en acción, pero el 3 de febrero. Uh -huh. Subiendo esto al 10% y que Dios reporta sí, suerte. Oye, porque ustedes no son muy jóvenes, pero aquí habían 175 mil empleos en esto, en, en el 96. Este, y Puerto Rico se desindustrializó de allá para acá. Uh -huh. Aunque ah, no se van a ir. Bueno, es que tú no sabes si se van a ir o no se van a ir. Porque cada caso depende. Uh -huh. este, oye, después de lo del huracán María, donde se le ha añadido un grado de vulnerabilidad más a las plantas de aquí. Uh -huh. Pues, oye, pues no empuje. No empuje porque ya de María para acá... Ya el mismo FDA le dijo a muchas de estas plantas, tú ves buscando un plan B para manufacturar ese, esa insulina, porque no puedes depender de... Yo no, el mundo no puede depender de la insulina de Puerto Rico. Uh -huh. Que venga un huracán y cierre esa planta un mes. Uh -huh. sí. Así que tú, ten tu plan de contingencia y fabrica insulina en otro sitio. O sea que eso de los... Que decíamos aquí con mucho orgullo que el único país en el mundo donde se fabrica X medicinas en Puerto Rico, eso ya está desapareciendo porque es que Ponte tú en la alta dirección de esas empresas. Uh -huh. eso es un suicidio.
2: Sí. Un, un
1: país susceptible. ¿Y, ahora con a huracanes los y susceptible a terremoto. Uh -huh. sí. No, 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 no olvídate de eso. O sí. sea, no es que, no es que yo me voy a ir. Pero yo voy a tener un plan B. Sí. Uh -huh. Porque yo, yo no puedo depender desde el punto de vista de negocio, de fabricar exclusivamente ahí. Sí. Y eso mismo, entonces se hace más vulnerable la operación de Puerto Rico. Porque en la medida que tú me subes los costos de hacer negocio, Ah, pues oye, yo no, yo no voy a cerrarle un día para otro, uh -huh. pero voy moviendo mi producción para allá. O sea que estas son cosas que hay que cogerlas con seriedad. Esto son, eso es un mundo financiero, económico, sofisticado. Uh -huh. Tienes que hablarles con claridad a esta gente, tienes que darles certeza. Pero yo, yo creo que hay, hay soluciones, pero no se puede hacer así a la cañona. Uh -huh. Sí, no, ciertamente necesitamos un gobierno
2: que tenga que tenga un plan este, sensato con fundamento porque esto sigue siendo un sector de la economía considerable, si no me equivoco es como el producto interno bruto es un 33% en la isla, o sea, son todavía muchos empleos, salarios siguen siendo en promedio altos que en otros sectores no puede ser de que de que dependamos también de, de que pues si sí, como esto sugiere también en parte porque en el Tesoro Federal pues hay una nueva administración y que no es este, simpatía con Puerto uh -huh. Rico que tiene desconfianza con nosotros que dice que el gobierno entero es corrupto y pero la gente es buena eh, pero ¿y qué hacemos nosotros acá? ¿qué plan tenemos? Eh,
1: ese, son esas discusiones que, que, que hay que tener Yo diría que para el próximo cuatro años, eso es de los retos grandes sí. eh, todo esto de la credibilidad sí. porque hemos hay un déficit, de, un déficit de credibilidad brutal. Brutal, brutal. O sea... Como usted dijo, en, del gobierno federal y del pueblo de Puerto Rico. Se o gobierna. sea, en las dos dimensiones. Mm -hmm, sí. O sea... A esta gente... Decía el otro día alguien en broma y en serio que tú vas... a Un funcionario de aquí va a Washington, del gobierno de Puerto Rico, y, y le dice a algún ejecutivo de allá, good morning, y el tipo mira por la ventana a ver si está de noche. Porque ni, <risa> ni, ni el good morning se lo creen. <risa> este... <risa> Entonces, en un ambiente así, sí. eh, que no te creen, uh -huh. oye, en cierta forma, con toda la razón del mundo. Sí, este,
0: Sí, ya podemos ver con lo de Nancy Pelosi, que quieren aprobar este, un dinero para lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Y ya Trump dijo que, que no va a firmar que nada. Con, y con él no cuente. Incluso creo que también el Senado dijo lo mismo. O sea,
1: ya sí, hay dos barreras sí, ahí. Sí, se alinearon ya. O sea, sí. Exactamente. Y entonces, para llover sobre mojado, no sé si han estado al tanto de la investigación que tiene el IARE sobre Microsoft. No, sí, eh, sí un, un poco
2: sí. sobre eso, pero no con, no con tanto
1: detalle, pero sí. Sí, sí, que está acusando a Microsoft de que está usando a Puerto Rico para, para canalizar ingresos en exceso. Ok. Este, y, 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 había un asunto
2: y, de la propiedad intelectual que ellos habían... Es, eh, transferido a Puerto Rico uh, para entonces poder
1: cobrar más sí. y entonces son, en términos de la IRS, ¿verdad? Son cuatro gastos de empleado bueno, en operación de, que todo eso Pero todo de la operación ah. de, de Puerto Rico se gana una cantidad que no va a la par con, 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 con la cantidad de empleados y la actividad económica que lleva. O sea que para llover sobre mojado, tienes ese caso que está eh, en, en las redes, está en la prensa estadounidense, donde va a lo mismo. Puerto Rico, el país que, de la busconería, uh -huh. eh, que lo que, que porque a fin de cuentas, ese ticket lo paga el americano, de nuevo, uh -huh. ¿verdad? lo que Microsoft deja de pagar, se lo deja de pagar a ellos. Yeah, o no, Puerto Rico Papers. Exactamente. Mm. Entonces que ahora <ríe> para llover sobre mojado, pues entonces le añade eso, entonces le das, le das más piedras para que te tiren. Sí. sí. ¿Tú sabes? Este, no es una, es una situación, aquí va a estar, lo, lo malo con la credibilidad es que toma años en recobrarla. Sí. ¿Verdad? Este, y a nivel individual, pues la gente, como te decía, la gente le da escalofríos. Cada vez que oyen, no, y el gobierno de Puerto Rico va a hacer tal cosa, se va a hacer cargo de repartir esto, se va a hacer cargo. Sí, ya de lo con su ministra suministra para el sur, sí. Uh -huh. no, o sea, es, que, es que el, el gobierno. In, in, esto ha sido algo progresivo, ¿verdad? Lo que pasa es que llegó a su clímax en este cuatrienio. El gobierno colapsó. O sea, aquí no, uh -huh. no. Muy pocas cosas en el gobierno funcionan. Sí. Este, la luz eléctrica es, no es consistente, la calidad del agua, las carreteras, el alumbrado. ...los sescos, ...el sistema de salud... La, ...la policía no tiene... ...no tiene patrulla... ...o sea... Eh, ...no sé si ustedes han leído... ...estos libros sobre lo que pasó en Detroit... hay eh, un libro bien interesante... Mm -hmm. ...que ahora se me escapa el, el nombre... ...que te narra... ...todo ese proceso progresivo de deterioro... ...igualito que aquí... Eh, ...la oscuridad en las la, ...en la noche... Eh, ...falta de, de seguridad la calidad del agua, la electricidad, este, eh, allá también explotó por, por el recogido de basura, y entonces como eso es parte del de, de territorio de, de Estados Unidos eh, continentales, pues la gente co coge, monta cuatro cosas en carro y se va. Uh -huh. claro. y la, 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 se vacía la ciudad, la sí, ciudad se vació. La
3: ciudad
1: se vació. Se, vacío. Uh -huh. se vacío. y es que pues la, la ciudad dejó de funcionar. Sí. O sea, de, de lo básico, de recogerte la basura, de darte agua, luz, el sistema educativo, to todo aquello col colapsó. De
2: tierra de nadie.
1: Se <risa> convirtió en tierra de nadie. Sí. sí que es un panorama complicado, yo pero hay que tener esperanza. Yo creo que, que podemos... Va a tomar tiempo, pero se puede reconstruir el país.
0: Sí, este, esperemos la juventud. Este, vamos a ver si... Confía también a usted y le, le, le pone ese cargo también ahí a, en su espalda para que desde el Senado si logra ser electo pues impulse esa medida. Así, así que usted será, así será.
2: Propone. Bueno, necesitamos personas que, que sí que estén que estén claros de cuáles son nuestros retos, que tengan los fundamentos y que tengan y que no estén como usted dijo esas falsas promesas que ya el pueblo está cansado de ellos. Gracias por estar con nosotros aquí otra no? vez en Peso y Contrapeso. Nos faltó una
1: hora Gracias. todavía para sí. seguir hablando.
0: <risa> <Sí>. <risa> todavía, todavía tenía varios temas que queríamos tocar, pero todo bien interesante y quisiera que después otra vez nos acompañara ¿Seguro? en otro no? momento. Claramente,
3: sí. Bueno, eso Gracias. fue todo por hoy. Gracias. Gracias.